0: Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 7, vers 8. Romerbrevet kapitel 7, vers 8-11 skal vi se på i dag. Prøv at høre, mens jeg læser. Men med budet fik sønden et påskud og vagte alt slags begær i mig, for uden lov er sønden død. Jeg levede engang uden lov, men da budet kom, levede synden op. Og jeg døde. Bude, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. For med Budet fik sønnen et påskud og forledte og dræbte mig med det. I, i vers 7 af Romerbrevet, der, äh, der gik kapitel 7, vers 7, der gik Paulus i gang med at forsvare loven. Han stillede det her spørgsmål, er loven søn? Hvortil han prompte svaret, nej, loven er ikke søn. Han argumenterede med, hvordan vi igennem loven kommer til at kende synd. Og så gav han eksemplet fra sit eget liv om begær. Så jeg kendte ikke til synd, før jeg kom til at kende budet om begær. Og i det, jeg kom til at kende budet om begær, så indså jeg, at jeg er en synder. Den her sandhed... At loven er god, fordi den bringer søns erkendelse, det er det, som han vil uddybe for os i vers 8-11. Det, som vi skal bruge vores tid på i dag, det er, at vi skal tage den kikker, der hedder loven, og så skuer vi igennem kikkerten, og så ser vi hen på den fjende, der hedder sønnen. Så vi skal se igennem den loven, på fjenden søn. Og når vi skal indse, at i det vi ser på fjende søn, så ser vi, at den er både stærk for det første, for det andet dyb, og for det tredje lusket. Det er de tre ting, vi vil lære om søn i dag, at den er stærk, dyb og lusket. For det første i det vi tager vores kikkert op, kigger den loven, og vi kigger på og ser på søn igennem den her kikkert, så ser vi, at den er stærk. Vi ser, hvor stærk den er. Prøv at se med mig der i vers 8. Men med budet fik sønden et påskud og vagte alt slags begær i mig. Hvis du forestiller dig sønden her som et monster, så er det første, vi observerer, at monstret er uhyggeligt stærkt. Det har en styrke, som vi har svært ved at forstå. Fordi, som vi vil se næste gang i vers 12, så er loven da hellig og budet, helligt og retfærdigt og godt. Guds lov er god. Det må der ikke herske tvivl om. Guds lov er fantastisk. Men synden kan tage Guds hellige vidunderlige lov og misbruge den til sit eget. Det viser, hvor stærk synden er. I vers 8 står der, at sønnen fik et påskud, der vagte alt slags begær i mig. Det ord påskud, det er en slags base, en angrebsbase. Hvis du forestiller dig en herreafdeling, jamen, så har de basen der, og fra den angriber de, fra det udgangspunkt rejser de ud, kan vi sige. Det kan nemlig også betyde udgangspunktet for en rejse. Så synden misbruger loven som sin angrebsbase til at gøre alt muligt skade. Lad mig illustrere. Cirka 400 efter Kristus, der levede en af kirkens største teologer. Han hed Augustin. Og Augustin han fortalte om, da han var barn. Han kom ud af en relativ rig familie, og alligevel, da han var barn, så løb de over på nabogrunden, og der stjal de pærer. Ikke fordi de ville spise pærerne. De spiste måske en eller to bidder og et par stykker, så tog de pærerne, stjal dem, gik tilbage og gav dem til deres svin. Fordi ikke at de havde behov for pærer, deres forældre havde masser af penge til at købe dem alle de pærer, de ville have. Men fordi det var spændende. Det var spændende at gå på nabogrunden og stjæle pære og tage dem med og give dem til svinene. Det, at det var ulovligt, gjorde det spændende. En anden illustration fra mit eget liv, fra da, før jeg blev kristen, øh, og det her det vil øh, datere mig, fordi det var før, at man havde mofibo og andre ting, hvorpå man kunne lytte til sine lydbøger. Nej, der gik man på biblioteket. Og på biblioteket, der lånte man en lydbog. Og så tog man sin trillebøger med, fordi den bestod typisk af så mange kassettebånd, så at, at det altså var 20, 30, 40 kassettebånd for at få den med hjem. Og jeg havde engang lånt ringenes herre på lydbog. Og, og jeg lyttede til den. Og, og så skulle jeg sætte et nyt bånd i. Og så fik jeg en idé. For på båndet stod der, må ikke kopieres. Så tænkte jeg, det var da en fantastisk idé. Det vil jeg gøre. Fordi det var forbudt, så vækkede det alt slags lyst til at bryde loven i mig. Og det er jo også derfor, at når nogen skriver malet på en væg, så skal vi næsten hen og lige røste. Er det nu også sandt, den er malet? Hvorfor? Hvorfor? Øh, der er aldrig nogen, der ellers vil røre ved det gelænder, den væg eller den ting. Men fordi der er så malet må ikke berøres. Så får vi lyst til det. Men tænk på det, mere end det. Da Adam og Eva var i Edens have, og den oprindelige søn kom. Du har den her fantastiske have, Edens have, med træer, med frugt, som smager bedre end noget, du kan købe i supermarkedet. Du har bananer, du har appelsiner, du har sikkert også æbler og pærer, og du har alt muligt andet, du kan spise. Du har måske og du har øh, 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 vandmeloner, alle mulige ting, du kan tage og plukke og spise, og vindruer, hvad ved jeg. Og alt den frugt, som hjertet måtte begære og mere til. Så siger Gud, der er et, et eneste lille bitte træ, hvor I ikke må spise. Og straks så står de der. Straks vil de have det træ. Straks er det det træ, der er spændende. Straks er det det træ, der er interessant. Fordi det træ er ulovligt. Det illustrerer for os, hvor stærk synden er. At synden kan tage ikke bare et skilt, hvorpå der står nymalet, eller kan sætte hvor hvorpå der står, må ikke kopieres og misbruge det, men det kan tage Guds hellige lov, som vi finder den i Bibelen, og misbruge den, så at når vi får at vide, du må ikke stjæle, så får vi lyst til at stjæle. Når vi får at vide, du må ikke lyve, så får vi lyst til at lyve. Så stærk er synden. At når loven siger forbud, så siger vi, her kommer jeg. Det vil jeg. Det har jeg lyst til. Vi ser det som en mulighed, i stedet for som et forbud. Måske har du følt det her. At i det, jeg står her fra prædikestolen med åben bibel, og du sidder der med åben bibel, og du lytter, du ved, du er her til søndags gudstjeneste for at tilbe herren, du er her, fordi at du tilbeder den hellige, mægtige Gud. Du tilbeder den opstandne Jesus. Og du sidder her og lytter. Og så kommer jeg med en illustration, næppe den om kassettebånd, eftersom det nok ikke kan lade sig gøre længere. Men andre illustrationer om sønder, som du godt ved, er forkert. Og jeg giver den her illustration, og måske begynder du at sidde og fantasere om, Nå ja, det kunne da egentlig også være spændende at bryde loven på den måde. Og pludselig stopper du op og tænker, hvad er der galt med mig? Hvordan kan jeg sidde her en hellig søndag og høre Guds ord udlagt, og pludselig få den tanke at bryde den lov, som prædikanten står og siger klart og tydeligt er synd? Hvordan kan jeg få den tanke, Det kan du, fordi synden er stærk. Og de tanker, når de kommer, så vil det næsten uundgåeligt få dig til at føle dig som en forfærdelig kristen. Måske endda få dig til at stille spørgsmål til din egen frelse. Men hvis vi forstår det her, hvis vi forstår, at i det, at jeg nævner en synd, det kunne være hvad som helst, og nu skal jeg nok få, lade være med at nævne nogen, i det du måske måtte få lyst til at gøre det, men i det, jeg nævner en søn, og du så tænker, oh, det lyder også meget godt. Og du så bagefter tænker, jeg er forfærdelig menneske. Hvorfor kan jeg tænke sådan? I det, jeg sidder med Guds hellige ord åbent foran mig, i det, jeg hører ordet udlagt, hvordan kan jeg tænke sådan? Jeg er da et forfærdeligt menneske. Er jeg overhovedet en kristen? Men i det, at du indser, at det er forkert at tænke sådan, når du hører sådan, så viser det dig ganske tydeligt. At du med største overvejende sandsynlighed er en kristen, for kun den kristne vil bagefter indse, at det er forkert at tænke sådan. Det viser os, hvor stærk synden er. At den kan tage selv udlægningen af hans ord. At den kan tage illustrationer fra øh, hverdagen og misbruge, Til at du får lyst til at bryde lov. Så stærk er synden. Vi har vores kigger. Vi kigger på syndmonstret, og vi ser, hvor stærk det er. Men for det andet ser vi også, hvor dybt det er. Prøv at se videre med mig der i vers 8. I vers 8, der ved, ved punktummet, der står, For uden lov er sønden død. Jeg levede en gang uden lov, men da budet kom, levede synden op, og jeg døde. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Det næste, vi observerer, det er, hvor dybt, det her problem stikker i os. Når vi taler om, hvor dybt noget stikker, så er det typisk et eller andet i retning af, det kunne være, hvor dybt korruptionen i en regering stikker. At selv lederne er med, så dybt stikker det her problem. Det kunne også være, at håndværkeren kommer på besøg og siger, så dybt stikker problemerne i dit hus, at det skal jævnes med jorden, og der er aldrig nogen mennesker, der skal bo på den matrikkel igen. Søndmonstødets rækkevidde er dyb. Sønden rækker helt ned i dit hjerte og får dig praktisk talt til at dø. Der står her, at uden lov af synden død. Og det hører altså bedst sammen med det her punkt, selvom det stod i vers 8: Når loven ikke er der, så er det som om, at Sønden er død. Det er altså relativt. Det, det er, at, at når, vi, når vi ser på, at der ikke er nogen lov, så ved vi ikke, hvor grænserne går. Så siger Paulus, jeg levede engang uden lov. Altså, med andre ord. Jeg levede efter min egen opfattelse af, hvordan tingene burde være. Jeg tænkte, jeg var egentlig god nok. Kan I huske ham, den rige unge mand i Markus kapitel 10, der kommer til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at have evigt liv? Og Jesus siger til ham, hold budene, og den unge mand siger, hvad for nogen? Og så nævner Jesus en række af de bud, der har at gøre med andre mennesker. Og så siger det har jeg alt sammen gjort. Han tænkte, det, det er i mine egne øjne, der har jeg gjort alt det. Og så siger Jesus, ja, det kan godt være, du tror, men så gå ud og sælg alt, hvad du har, og giv det til de fattige, og så er det, at han går bort ganske bedrøvet, for han var meget rig. Men Paulus selv, før han blev en kristen, i sine egne øjne, var en fantastisk mand. Han sagde, jeg var hebræer og hebræer, jeg var den bedste jøde, du kunne forestille dig. Jeg var fejser af jeg var den bedste fejser, du kunne forestille dig. Hvis nogen nogensinde arvede evigt liv ved at være et godt menneske, så var det mig. Jeg levede det retfærdige liv. Jeg troede, at jeg gjorde alt det rigtige. Men så står der, men da budet kom, så levede synden op, og jeg døde. Når noget lever op, så betyder det, at det har ligget i dvale, men nu bliver det levende. For sønden, den originale søn, den har jo hele tiden været i Paulus, det har vi lært i kapitel 5, at vi bliver født ind i den her verden som sønder, og det vil sige, at i det, vi bliver født, så har vi sønden i os. Men da budet kom, skriver Paulus, hvad betyder nu det? For Paulus levede, lad os sige, cirka 50 efter Kristus. Og hvornår kom budet? Jamen det kom cirka over 1400 før Kristus, Budet havde altså med andre ord været der i 1450 år. Hvad mener Paulus så med, da budet kom? Det var ikke, da det blev skrevet, fordi Paulus har med højst største sandsynlighed kendt til det her bud fra siden før, han næsten kunne tale og gå. Det, det var typisk for, for jødedrenger, for især børn. De Selvfølgelig kunne han de 10 bud, selvfølgelig vidste han, at han ikke måtte begære. Det, det kunne han næsten udenad. Men han forstod det. Det var da han forstod det. Det var da han blev klart for ham. Har du nogensinde prøvet at sidde der og læse i din bibel? Og, og du læser dig ud af, og du har læst det her, du har hørt det her 10, 20, 30, 40 gange før. Og pludselig læser du det. Og pludselig står det klart for dig. Pludselig er det som om, at Gud har skrevet det her netop til dig. Det var det, der var sket for Paulus. Når han siger, da budet kom, pludselig forstod han, jeg skal ikke begære. Jeg bryder loven dagligt ved at begære. Det er det, det betyder, at det er levet op. Han forstod ikke bare ordene. Du må ikke begære. Jeg forstår, hvad alle ordene betyder. Jeg har slået dem op i min hebraiske ordbog. Siger han måske, jeg, jeg kan alle ordene, jeg kan bøje dem, jeg kan bøje verberne, jeg kan gøre alt det rigtige med ordene. Men han forstod ånden jo. Han forstod, hvad det betød. Og hvad var det så, det betød? Jamen, han indså, at loven er Guds standard. Indtil 1889, som i øvrigt er det samme år, at Eiffeltårnet blev bygget, havde man i Paris en platiniumbar, der var præcis en meter lang. Den var standarden for en meter. Fordi hvem i alverden har bestemt, at en meter og en meter? Men hvorfor kunne en meter ikke have været 10 cm længere, eller 10 cm kortere, eller noget andet? Hvis den havde været 10 cm kortere, så var jeg 2 meter høj. Det lyder da bedre, end at være næsten 1,80, gør det ikke? Så, så det kunne de da godt have lavet, men nej, sådan var det ikke. De lavede en standard for en meter. Og, og den standard den lå altså ind til 1889 i form af en platiniumbar i Paris. Så hvis man tog sin tomme eller hvad man nu havde, og tænkte, gav om den er en meter lang, den her tomme så kunne man teoretisk set, man fik nok ikke lov, men teoretisk set kunne man tage til Paris, holde sin tomme op imod den her platiniumbar, og se, ah, den er kun 99,8 centimeter lang, den er altså ikke helt en meter, den er ikke god nok ud med den, jeg må ned og købe ny. Guds lov er meterstandarden for, hvordan han ønsker, vi skal leve. Vi kan tage Bibelen og i særdelesid de 10 bud og lægge dem op og sige, det her, det er en meter. Ikke 2 centimeter længere, ikke 3 centimeter kortere. Det her er en meter. Det kan intet røre ved. Det er det, som Jesus beskæftiger sig med i særdelesid i Matthæus kapitel 5. Hvor at finde kapitel 5 en gang. Matteus kapitel 5, 6 og 7 er, jeg vil næsten sige naturligvis, de tre kapitler, som vi bedst kender som bjergprædiken. Der, hvor Jesus går op på et bjerg eller en bakkeskåning, og så tager han til ord, og så lærer han dem. Det, det er pakket med vidunderlig lærdom. Og det, som Jesus han gør i Matteus kapitel 5, det er først, så viser han os i kapitel 5, vers 3-12, hvad en kristen er. Hvad er det at være salig, at være lykkelig? Hvordan bliver vi, eller hvordan er vi en kristen? Og det viser han os i de vers. Og, og så derefter, så går han tilbage til og så siger han, jamen, vi er nødt til at indse, at vi alle er søndere. Nogragteligt det samme som Paulus, han prøver at få os til at forstå i rum og Bræd. Og så opsummerer Jesus det her. Og siger Guds meterstandard, på se 5:48 48, Mateus. Guds meterstandard, den er den her. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Så Jesus siger, hvis du vil være noget, hvis du vil være god nok, så skal du bare være fuldkommen. Fuldstændig fuldkommen. Hvor fuldkommen så meget, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Okay, siger vi så. Jamen, er vi så virkelig så forfærdelige, som Paulus skriver, og som Jesus siger her? Jamen, prøv at se, hvad Jesus siger om søn. Her, Matteus kapitel 5, vers 21. I har hørt det sagt af de gamle eller til de gamle. Du må ikke begå drab. Den, der begår drab, skal kendes skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, en vær, der bliver vred på sin bror, skal kende skyldig til den store domstol, og den, der siger raka, det er altså værdiløst til sin bror, skal kende skyldig til det store råd, og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til altet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alderet og gå først hen og forlige dig med din bror, så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart ikke overgiver sig til dommeren, og dommeren igen til fangevogteren, og så du kaster i fængsel sandelig, siger jeg dig. Du slipper altså ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. Så siger han videre, I hørte hørt det sagt, du må ikke bryde et ægteskab, men jeg siger, at enhver, som kaster et løstende blik på en andens hustru, har allerede begået ægteskabsbrud med hende i sit hjerte. Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig, for du er bedre tjent med, at en af dine lemmer går tabt, end med hele dit lemme kastes i helvede. Og hvis din højre hånd bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig, for du er bedre tjent med at miste et af dine lemmer, end at hele dit lemme kommer i helvede. Det er sagt, den der skiller sig fra sin hustru. Skal give hende et skilsmissebrev, med siger jeg siger en hver, som skiller sig fra sin hustru af anden grund end utugt for vold, og at der begås ægteskabsbrud med hende, og den, der gifter sig med en fraskild kvinde, begår ægteskabsbrud. I har hørt, at det er sagt til de gamle. Du må ikke svæve falsk. Du skal holde, hvad du har svåret herren med, siger jeg. I må slet ikke svæve, hverken ved himlen, for den er Guds trone eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for den er den store konges by. Du må heller ikke svæve ved dit hoved, for du kan ikke gøre det eneste hår hvidt eller sort men i jeres tale skal et ja være et ja, eller et nej være et nej, og det, der er derudover, er det, er det onde. Og det her er bare nogle eksempler, som Jesus giver. Og, og når vi begynder at tænke på, måske så de første to af de eksempler, at hvis vi tænker at tåbe om vores bror, så skal vi dømmes til helvedesild. Og hvis vi kaster et lysten blik på en anden mands hustru, så har vi allerede begået ægteskabsbrud med hende i vores hjerter. Indser vi så, at ingen af os lever op til Guds fuldkommende meterstandard? Ingen af os når den til sokkerholdet? Vi har alle sammen at give for tabt. Det er så dybt, at synden stikker. Jakobs som Jesu halvbror Jakob skriver, er en parallel til bjergprædiken på mange måder. Og han siger noget interessant. Han siger, hvis du holder hele loven, men fejler i blot et punkt, så har du fejlet. Og hvis du forestiller dig loven som et hegn, en indhegning for nogle dyr, og det hegn har ni fag, men det ene af fagene, det har vi glemt at sætte i. Det har vi glemt at lukke for. Hvad godt gør resten af hegnet så? Det er stadigvæk åbent for foran at løbe ud, det er stadigvæk åbent for ulven at løbe ind. Du er nødt til at leve det fuldkommende liv, og jeg håber, at du ikke tror, at når du går ud af døren i dag, så siger du, nu skal jeg ud og leve det fuldkommende liv, for det vil være misforstået, for det kan du ikke. Hele pointen i det, Jesus siger i bjergprædiken, hele pointen i det, Paulus han har banket ind i knollen på os i Romerbrevet det er, du kan ikke. Du kan ikke. Du er oppe imod en fjende, som du ikke kan besejre. Du er oppe imod en fende synd, som er så stærk at den kan misbruge Guds hellige lov. Du er oppe imod en fjende synden, som er så dyb, at den går helt ind i dit hjerte og gør ting, som du aldrig troede, du var i stand til. Teoretisk set, hvis vi kunne have overholdt loven, så kunne den have ført til liv, står der. Budet, som skulle have ført til liv, viste sig at blive min død. Det viste sig at blive hans undergang. Han indså, jeg er fattig i orden er det udtryk, som Jesus bruger i bjergeprædiken. Han indså, at jeg, jeg har ikke nok til at kunne præstere det her. Jeg er fattig. Jeg behøver noget andet. Jeg behøver en, der går ind og betaler regningen for mig. At være fattig i orden er det samme som at indse, hvor dybt synden stikker. At vi er hjælpeløse. At vi har ikke midlerne at synden påvirker vores intentioner, vores tanker og selv vores hjerter. Så at selvom du måske kan overholde loven i det ydre, selvom du måske ikke går og kalder nogen tåbe sådan noget på gaden og råber raka efter dem, så de hører det, så tænker du det. Så tænker du, ej hvor er han en tåbe. Den måde han kører på, han må være en tåbe. Den måde, hun klæder sig på, hun er da værdiløs. Og du tænker det i dit hoved, du tænker det i dit hjerte. Og hvis du gør det, så har du brudt loven. Og det var det, som Paulus indså. Det var det, som fik ham til at dø. Åndeligt set. At han indså, at han var død. Han indså, og i hans tilfælde var det, han begærede. Og hvad det var, han begærede, det nævner han ikke. Det kunne være sidemandens torrulle, det kunne være øh, noget andet, det ved jeg ikke. Men et eller andet begærede han, og han indså, at synden er stærk. synden er dyb, den kan gå selv ned i vores hjerter. Men i det vi skuer syndmonstret igennem den kigger der hedder loven, der ser vi en tredje ting. Vi ser, at sønden er lusket. Her står i elve, for med budet fik sønden et påskud og forledte mig og dræbte mig med det. Vi kan måske håndtere et stærkt monster. Vi kan mås måske håndtere et monster, der, der stikker dybt. Men hvad med et, som er lusket, som bruger taktikker, som du måske slet ikke forventer? Hvad med et, et et syndmonster, der får dig til at acceptere falske idéer, der måske endda forleder dig. Var det ikke det, som slangen gjorde, som han gjorde ved Eva. Han går ind og siger til hende, har Gud virkelig sagt? Og det forleder hende til at spise af træet om kunskab, om godt og, og, om godt og ondt. Hvordan synden den forleder os, det giver den gode Martin Lloyd-Jones' mange grunde til. Her er nogle af dem. Sønden får os til at tænke, at vores handlinger gør en forskel. Øh, blot fordi vi ikke har gjort sønden på en synlig måde, så tænker vi, at vi måske ikke har søndet. Jeg har aldrig slået nogen ihjel. Jeg har aldrig dolket en med en kniv. Derfor har jeg ikke begået mor. Og sønden får os til at tænke, at jeg har aldrig begået mor, jeg er meget god. Men Jesus prøver at få os til at forstå, jamen i det øjeblik, du tænker løs, så har du i dit hjerte begået mor. En anden måde, som synden forleder, synes anden måde, synden er snedig. Det er, fordi vi ganske simpelt tænker, jamen jeg kan ikke lade være med at synde, derfor kan jeg lige så godt lade være med at prøve på at lade være med at synde. Jeg synder bare løs. Den anden måde, den forleder os på. En tredje måde er, at hellighed ikke er vigtig. Hellighed er vigtig. Det er det, Romerbred kapitel 6, 7 og 8 handler om. At hellighed er vigtig. En fjerde måde, det er, at vi kommer til at have loven, fordi den forbyder os det, som er sjovt. Det er en anden fjerde måde, som, som synden forleder os på. En femte måde, det er, at til at få os til at tro at, øh, at vi er over loven, og vi ikke behøver nogen lov. En sjette måde, det er, at synden får retfærdighed og hellighed til at se kedeligt ud. En syvende måde, det er, at, som synd bedrager os på, det er, at vi er tro, der ikke er konsekvenser ved vores sønd. Sønden er lusket den gør alt det her. Den får dig til lige nu at sidde og tænke. Åh, oh, han snakker om synd. Åh, oh, hvor er det dødsyndt. Det var da det mest kedelige vi kan snakke om. Han snakker om hellighed. Åh. Oh, jeg brækker mig snart over alt han snakker om hellighed. Men grunden til at du tænker sådan, det er fordi synden som stadigvæk har plads i os til trods for at vi er frelst. For os til at tænke, det her var da de mest dødssyge emner. Hvorfor kunne jeg ikke snakke om, hvordan vi får mange penge, eller hvordan at jeg har det godt, og hvordan jeg vågner op i morgen tidlig og ikke er syg? Fordi det er det her, der er essentielt. Det er det her, der er med til at afgøre, hvor og hvordan du vil tilbringe evigheden. Det er i, at vi forstår de her ting. Synden er lusket, den misbruger Guds lov. Synden er stærk. Sønden er dyb, og sønden er lusket. Det er de tre ting, vi har set. Den er så stærk, at den kan misbruge Guds hellige lov. Den er så dyb, at det er håbløst for os. Den er så lusket, at den forleder os. Den snyder os til at tro noget andet. Og du og jeg, vi må indse, det vi, vi tager, kigger den op og kigger ud imod søndmonsteret, der kommer imod os, at vi kan ikke klare det her. Vi må give for tabt. Vi må råbe, jeg arme sønder. Vi, vi må sige, du er for stærk, fjende. Jeg kan ikke klare det. Og vi må appellere til den general, som aldrig har måttet give for tabt. Vi, har må, vi må appellere til den herrefører, som aldrig har set sig besejret. Da alle troede, han havde tabt, da alle troede, han var besejret, da de havde forsejlet hans grav, så overrasker han alt og alle ved at stå op fra de døde og vende tilbage på den tredje dag. Det er den general, der har kæmpet. Det er den general, der har sejret. Det er den general, som er vores Herre Jesus Kristus. Det er han, der må kæmpe kampen for os. Du kan ikke. Han kan. Han byder dig derimod at sige, du kan ikke kæmpe, men du kan forstå, du kan forstå, at din fjende er stærk, at han er dyb, og han er lusket. Og at du behøver en anden, der må kæmpe kampen. Du må se hen til mig, du må se hen til mig den korsfæstede og opstandende herre. For vores general er stærkere. Vores general rækker dybere. Og vores general lader ikke overraske af nogen lusket taktik. Intet. Og ingen vil kunne bekæmpe ham. Lad os bede. Du, Herre, du er vores general. Du er vores herrefører, Jesus Kristus. Vi priser dig, vi lover dig, vi ærer dig. Tak, at du har vundet sejren på Golgata. Tak, at vi kan få lov til at leve i den sejr. Tak, at du hjælper os. Og du har besejret fjenden, og du besejrer den dag for dag, time for time. Må vi aldrig os selv forsøge at besejre den her fjende. For det vil mislykkes. Det vil blive til lovtrældom. Men må vi se hen til dig her. Og må du hjælpe os til at leve de hellige liv inden for dig, som du ønsker, vi skal leve. Hvor et sønd ikke får lov til at have den plads, som den skal have, eller som den vil have. Vi lover dit navn her. Vi priser dig, og vi ærer dig. Amen.